0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die Dub-Chef-Visite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Buhr und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Willkommen zum heutigen Impfspezial, einer Sonderausgabe unserer dub chefvisite Mein Name ist Jens de Buhr, Ich bin Verleger der Dub-Unternehmermedien. Und mit an Bord seit Wochen und Monaten ist mein Kollege und Experte Professor Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Guten Morgen, lieber Jochen.
2: Ja, guten Morgen, lieber Jens. Guten Morgen, liebe alle. Ganz herzliche Grüße aus Essen. Und damit wir keine Zeit heute verlieren, starte ich direkt mit unseren Experten. Ich freue mich jetzt auf unser zweites großes Impfspecial. Wir haben tolle Experten dabei, und ich starte einfach mal in alphabetischer Reihenfolge. Das ist Dr. Friedrich von Bohlen. Er ist Biochemiker, Treiber der Biotechnologie, erfolgreicher Unternehmer und unter anderem Aufsichtsrat bei CureVac. CureVac, deren Gründer Dr. Ingmar Röhr die mRNA-Technologie entdeckt hat. Das Statement von Dr. von Bohlen lautet, Biotech ist die beste Medizin, nicht nur gegen Corona. Professor Dr. Ulf Dittmer, unser zweiter Experte, ist chef am Essener Uniklinikum mit enormer Kompetenz ausgestattet, der im Übrigen schon lange vor SARS-CoV-2 intensiv mit den Infektiologen im chinesischen Wuhan kooperiert hat. Dann Dr. Caro Holzner, sie ist leitende Oberärztin an der Notfallmedizin am Essener Uniklinikum, zudem ist sie Impfbotschafterin des Landes Nordrhein-Westfalen, war gestern Abend noch in der Diskussionsrunde mit Herrn Söder und Herrn Scholz auf Pro7 und ist jetzt wie immer pünktlich bei uns. Dr. Stefan Steinmetz, der vierte Experte, zählt zu den verantwortlichen Impfexperten in Nordrhein-Westfalen. Und das eben nicht nur vom grünen Tisch aus. Dr. Steinmetz weiß nach vielen, vielen Hundert Impfungen wovon er redet. Ja, Jens. Ja,
1: zudem haben wir noch einen Journalisten an Bord, Michael Krechting von Funke Medien. Das ist unser Partner im Redaktionsnetzwerk Chefvisite. Er hat uns wahnsinnig viele Leserfragen mitgebracht, die unsere Experten gleich beantworten werden. Also die Frage äh, ist groß, die Fragezeichen sind groß äh, in der Bevölkerung.
2: Ja, das ist super. Wir haben tatsächlich diese vielen Fragen und ähm, das, was wir uns jetzt alle vornehmen müssen, ist kurz zu antworten, weil wir ansonsten nicht so richtig weit kommen, auch wenn es alles ex, äh, extrem spannend ist. Ich starte direkt mit Caro Holzner. Ähm, da ist folgende Frage eingegangen. Das ist ja auch im Grunde mal verständlich. Liebe Caro, du bist Impfbotschafterin des Landes Nordrhein-Westfalen. Was ist darunter eigentlich zu verstehen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich war ja selber überrascht, als ähm, Herr Laumann mich ähm, gefragt hat, ob ich das machen möchte. Ähm, ich glaube, es ging darum, ähm, dass man Menschen erreicht. Ich habe ja in meinen Socials eine relativ große Reichweite, die man vielleicht mit einer Broschüre ähm, nicht so erreicht, das ist dann auch dem Minister aufgefallen und da hat er gesagt, wir brauchen mal Leute, die vielleicht auf anderen Wegen aufklären können und dann ist er auf mich zugekommen und ich freue mich sehr, denn es ist etwas, wo man sich nicht nur für stark machen sollte, sondern wo vor allen Dingen auch Aufklärung notwendig ist, weil ich immer merke, gerade wie im Internet auch Fake News kursieren und äh, da bin ich äh, so ein bisschen, habe ich mir auf die Fahne geschrieben, damit aufräumen zu wollen.
2: Und ich fand das super, auch von Minister Laumann, dass der extra zu uns kam. Er hat einmal die Impfstraße bei uns im Klinikum eingeweiht, aber hat das dann auch mit dir bekannt gegeben. Und das zeigt ja auch, dass ihm das sehr wichtig ist. Wir sind froh, dass wir dich hier haben. Und äh, es geht nachher weiter mit Fragen an dich. Jetzt komme ich zu Dr. Friedrich von Bohlen. Da liegt folgende Frage vor. Seit Wochen wird in den Medien über die Produktion von Impfstoffen gesprochen, so, als würde man eine Wurstfabrik aufbauen müssen. Es wird aber nie gesagt, was und wie komplex mRNA-Impfstoffproduktion eigentlich ist. Gestern sagte noch Herr Söder, in Deutschland hätten wir unzählige Produktionskapazitäten. Was steckt dahinter?
3: Ja, das ist, ist eine super Frage und die ist auch nicht so einfach zu beantworten. Also erstmal vielleicht vorab mRNA ist deutlich einfacher zu produzieren, als es zum Beispiel Eiweiße, also Antikörper zum Beispiel ist. Und der, Proz der, der Prozess ist eigentlich gar nicht, gar nicht mal so schwierig. Also Wurst ist es jetzt nicht oder Currywurst am Stand, aber es ist auch, ist, nicht, ist auch nicht so kompliziert. Was die Sache herausfordernd macht, sind zwei Dinge. Erstens mal braucht man schon verschiedene Stoffe. Es ist ja nicht die nackte mRNA, die verimpft wird, sondern die wird mit sogenannten Lipid-Nanopartikeln und auch noch anderen Zusatzstoffen verpackt und geschützt. Äh, die muss man bekommen und da können Sie sich denken, dass bei der jetzigen Nachfrage weltweit da natürlich auch auch, auch Engpässe auch dort bestehen, also in diesen Zulieferstoffen, sage ich mal. Das Zweite, äh, also als Volkswagen den Golf rausgebracht hat, haben die auch im ersten Jahr nicht eine Million Fahrzeuge produziert. Also wir alle, also ich spreche jetzt für CureVac, aber auch die Kollegen in anderen Unternehmen, stehen vor der Herausforderung, nicht irgendeine Produktion aufzubauen, sondern eine extrem performante, qualitativ gesicherte, skalierte Produktion. Und das können sie, auch wenn die Behörden, wie sie es im Augenblick tun, helfen, das, das, das kriegen sie über Nacht so nicht hin. Und wenn dann auch mal eine Charge irgendwie ausfällt, und das ist ja dann für die Patienten, wenn man eine Charge rausnimmt, indem man die schützt und sagt, nein, diese Charge hat jetzt den Qualitätsanforderungen nicht genügt, dann ist das natürlich enttäuschend für alle die, die jetzt im Impfzentrum auf eine Impfung warten. Aber am Ende des Tages ist es dann auch wieder zum Schutz der Patienten. Also was ich damit sagen möchte, ist, diese Maschine läuft an, sie stottert, das sollte niemanden überraschen, dass sie stottert. Die Frustration, wenn man den Impfstoff nicht sofort bekommt, ist groß, das verstehe ich, aber ich kann Ihnen versichern, jeder, jeder, also CureVac, Moderna, BioNTech, alle, wie sie heißen, sind mit Hochdruck dran, um Produktionsstrecken, Städten zu entwickeln und, und, und voranzutreiben.
2: Vielen Dank, das war sehr wichtig. Dann komme ich zu Professor Ulf Dittmer. Da heißt die Frage, wer erforscht eigentlich, ob man das Virus auch nach Abschluss der Impfung weiter verbreiten kann? Und wann liegen dazu endlich die Ergebnisse vor?
4: Ja, tatsächlich ist es so, dass, wenn man sich jetzt auf den BioNTech-Impfstoff bezieht, dass diese Fragen vor allen Dingen in Israel geklärt werden. Da hat Israel einen entsprechenden Vertrag mit Biontech unterschrieben, dass diese Daten jetzt dort erhoben werden und dann der Firma zur Verfügung gestellt werden. Und ich denke, diese Fragestellung werden wir alle beantwortet kriegen aus Daten von Israel. Das kann aber noch so ein bisschen dauern. Also es kommen da sicherlich die ersten Daten, aber das ist eine große Auswertung. Das sind viele Menschen. Das werden wir noch nicht morgen wissen. Dankeschön. Dann kommt eine
2: Frage an Dr. Steinmetz. Wann können diejenigen geimpft werden, die zu Hause gepflegt werden und nicht ins Zentrum oder in die Hausarztpraxis gehen können? Was bedeutet die AstraZeneca-Einschränkung auf unter 65-Jährige für diese Personengruppe?
5: Ja, das ist zumindest für diese Personengruppe eine große Einschränkung, denn wir haben ja gehofft, mit diesem Impfstoff gerade eben im ambulanten Bereich tätig werden zu können, dass wir eben nicht mehr die Transportschwierigkeiten mit der Tiefkühlung und mit der Aufbereitung haben. Und dieser Impfstoff sollte gerade dafür dienen, eben diese Personengruppe zu impfen. Das bedeutet ganz konkret, die müssen jetzt zunächst einmal warten.
2: Jens, mhm. du bist dran.
5: Ja, äh, bevor
1: wir jetzt die Leserfragen gerade auch aus Essen äh, bekommen, meine Frage, ist, es wird ja derzeit in den Medien sehr aufgeregt, über AstraZeneca wird diskutiert. Es wird in der EU diskutiert, ob wir zu langsam waren. Und von daher, äh, Herr von Wohl, wie sieht es aus? Wann können wir mit äh, genügend Impfstoff rechnen? Heute habe ich gelesen, Novavax äh, geht jetzt an Start oder bald an Start. Johnson Johnson, können Sie uns mal sagen? Und wie sieht es bei Ihnen vor allen Dingen aus? Wann kommen Sie? Ja, ich, kann,
3: also ich kann nur das sagen, was veröffentlicht ist. Und
1: das ist nach wie vor gültig
3: dass wir davon ausgehen, dass wir die äh, zulassungsrelevanten Daten so im März, April, ich schätze mal eher April, haben werden. Und äh, dann liegt es an den Behörden, wie schnell die Prozesse laufen, also April, Mai oder so, würde ich mal sagen. Ähm, also alles nach Plan, was das angeht. Was das Thema der Verfügbarkeit von AstraZeneca und anderer Impfstoffe angeht, also das eine Thema ist die Produktion, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das andere ist natürlich die Diskussion, wie man die Impfstoffe weltweit verteilt. Und also ich, ich, ich kann sagen, die EU hat meines Erachtens alles gemacht, um genügend Impfstoffe für die EU zu bekommen. Ich weiß das ja aus der CureVac sicht und von daher war ich auch so ein bisschen Bescheid, was, was mit den anderen auch besprochen wurde. Es gibt dann Abrufmechanismen innerhalb der EU, sozusagen der Länder, wie die dann abrufen können. Ich, ich erkenne da jetzt persönlich kein Versäumnis Deutschlands, da geschlafen zu haben, ähm, aber äh, Sie sehen das ja auch. Andere Länder wollen ja auch Impfstoffe und, und ich verfolge ja auch die Diskussion und, und alle verfolgen die Diskussion. Äh, und das soll jetzt bitte nicht, wie soll ich sagen, despektierlich klingen. Aber Menschen in Malawi und Burundi haben genauso ein Recht auf Impfstoffe wie Menschen in Deutschland und in den USA. Und es muss eine, in Anführungsstrichen, Fairness geben. Und diese Fairness gibt es nie total. Aber das führt natürlich dazu, dass gewisse Impfstoffe, die man gerne in Deutschland gehabt hätte, vielleicht erstmal auch wieder woanders auftauchen. Also es gibt hier nicht die perfekte Lösung. Ich, ich glaube, wir müssen hier auch in der Bewertung dieser Dinge ein gewisses Augenmaß bewahren und auch eine gewisse Menschlichkeit, dass es nicht nur um die Menschen in Deutschland geht. Das ist eine globale Pandemie.
2: Mhm.
1: Michael? Muss auf Laut stellen?
6: Ja. Ich würde an der Stelle vielleicht eine Frage zu Impfstoffen anschließen, die ganz gut passt. In der Eine Leserfrage war, dass in der EU ja Ungarn einen eigenen Weg geht und den sogenannten russischen Impfstoff verimpft. In Deutschland sind wir momentan bei drei Herstellern. Kann man da erwarten, dass irgendwann auch andere Hersteller aus Russland, China in Deutschland die Zulassung bekommen werden?
3: Also lassen Sie mich das ganz direkt beantworten. Das ist eine super Frage. Qualität ist auch die Qualität der Zulassung. Und ich habe ein großes Vertrauen zu den Zulassungsbehörden in Deutschland, Europa und USA. Ich habe da nicht so großes Vertrauen anderswo. Und ähm, der russische Impfstoff hat Defizite in der Datenlage und in der Interpretation der Daten. Es ist zudem ein Vektorimpfstoff wie der AstraZeneca-Impfstoff, der aus Gründen, über die wir gerne diskutieren können, erstmal faktisch nicht so, so wirksam ist und meines Erachtens noch ein paar andere Themen hat, weswegen ich, wenn ich die freie Wahl hätte, mich mit einem Vektorimpfstoff nicht impfen lassen würde. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eine ungarische Entscheidung. Das ist deren Entscheidung. Der Sputnik-Impfstoff wird, wenn er in Europa zugelassen werden will, durch die EMA laufen müssen. Und da bin ich mal gespannt, wie die EMA sich da verhält.
1: Frage an Professor Dittmar. Warum muss ich mich zweimal impfen lassen? Bin ich wenigstens schon etwas geimpft nach der ersten Impfung?
4: Ja, es ist halt immer so, dass wir bei vielen Impfstoffen das haben, dass die erste Immunantwort, die ausgelöst wird, nochmal deutlich verstärkt wird, wenn wir eine Zweitimpfung machen. Das haben wir auch genau diesen Fall bei den RNA und bei den Vektorimpfstoffen. Deswegen vermittelt einen richtig guten Schutz am Ende nur die Zweitimpfung. Tatsächlich ist es so, dass es Daten gibt aus den klinischen Zulassungsstudien, dass die Erstimpfung ungefähr einen Schutz von 50 Prozent schon vermittelt. Aber dann, auf, um auf die richtig guten Werte von über 90 Prozent zu kommen, brauchen wir die Zweitimpfung. Mhm.
1: Frage an Frau Holzner. Kann ich mich impfen lassen, wenn ich beispielsweise Asthmatiker bin, wenn ich ein Immunsystem habe, was wackelig ist? Wie sieht's da
0: aus? Die Frage bekomme ich ja auch immer wieder gestellt. Es ist ja so, dass die Leute ein bisschen unsicher sind, weil natürlich der Impfstoffhersteller nicht im Beipackzettel genau immer jede einzelne Eventualität aufführt. Das liegt natürlich daran, dass gerade die, die Sie angesprochen haben, zum Beispiel Asthmatiker, chronisch Kranke, ja statistisch auch zu schwereren Verläufen neigen und deswegen auch eine Impfung angeraten ist. Natürlich immer als Individualentscheidung, auch mit dem behandelnden Arzt. Aber wenn Sie sich anschauen, dass Sie potenziell schwer erkranken können und da auf der anderen Seite die Impfung entgegenstellen, dann sollte eigentlich die Entscheidung relativ leicht fallen. Mhm.
1: Herr Steinmetz, jemand fragt, der war bei seinem Arzt, Baujahr 43, noch nie geimpft worden. Der Arzt sagt, lass es,
5: dein Körper kennt sich mit Impfung zu wenig aus. Ist das richtig? Er sollte den Arzt wechseln. Ja, also <lacht> Nein, das ist also ziemlicher Unsinn. Es ist eine Impfung, die harmloser ist als dieser Eiweiß produzierten Impfung. Also ist harmloser als eine Grippeimpfung. Und ich würde wirklich sagen, der sollte wirklich den Arzt wechseln. Ja. Jochen? Ja,
2: ich habe hier eine ganz spannende Frage, die würde ich an Professor Dittmer richten. Frauen scheinen weniger häufig an Covid-19 zu erkranken als Männer. Ähm, wird auch der Impfstoff bei Frauen anders
4: wirken? Sollten wir vielleicht zuerst alle Männer impfen? Ja, das ist ähm, vielleicht eine gute Idee. Ja, es ist tatsächlich so, dass schwere Erkrankungen bei Männern häufiger sind. Ähm, Frauen haben ein im Vergleich zu Männern besseres Immunsystem. Das bedeutet, dass wahrscheinlich auch die Impfung bei den Frauen noch ein bisschen besser wirkt als bei den Männern. Aber da jetzt von abzuleiten, wir impfen erst nur die Männer. Wir haben natürlich auch schwere Verläufe in Frau, bei Frauen. Und insofern ist, glaube ich, die Priorisierung, wie sie jetzt vorgegeben worden ist, von der STIKO sehr richtig. Da impfen wir als erstes die Menschen, die am gefährdetsten sind und das ist schon ein richtiges Vorgehen.
2: Ja, vielen Dank. Dann Herr Steinmetz. Sind Internetrechner, mit denen ich meinen Impftermin im Voraus berechnen kann,
5: zuverlässig? Davon gehe ich aus. Ich meine, da habe ich keinen Einfluss drauf, aber davon gehe ich aus, ja. Ähm,
2: Herr von Bohlen, wie schnell werden Impfungen zum Beispiel in Afrika und Indien umsetzbar? Welche Rolle spielt die Temperatur?
3: Ja, die finden ja schon statt. Also gerade Indien hat ja eigenen Impfstoff und, 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 und geht da in die Massenimpfung. Ähm, die Temperatur, ich glaube, das haben, haben wir ja alle mitbekommen, dass die Temperatur ist ja nicht die Frage der Temperatur, der Außentemperatur, sondern wie der Impfstoff zum Ort der Impfung ähm, gekühlt werden muss. Und da sind natürlich alle Impfstoffe, die wenig Tieftemperaturen brauchen, von Vorteil. Das ist zum Beispiel, um das ja auch mal positiv zu erwähnen, das ist ein Vorteil zum Beispiel der vektorbasierten Impfstoffe, die sind temperaturunanfälliger, aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass auch die mRNA bei Kühlschranktemperatur lange genug gelagert werden kann, um ich sag mal, die letzte Meile sozusagen zumindest bei vier Grad hier liefern zu können.
2: Super, dann habe ich eine Frage an Frau Dr. Holzner. Wenn ich unentdeckt mit Corona infiziert bin und dann geimpft werde, erkranke ich dann schwerer.
0: Gut, also erstmal muss man ja dazu sagen, dass ähm, wir keinen aktiven Virus impfen. Also die Frage kommt ja auch immer wieder, ob man an der Impfung erkranken kann. Also an Covid-19, nein, das kann man nicht. Ähm, und das andere ist, aktuell empfiehlt ja die STIKO, dass wir oder dass wenn ähm, einmal man eine Erkrankung durchgemacht hat, erstmal Antikörper hat und nicht sofort geimpft wird. Im Verlauf wahrscheinlich äh, später schon, weil einfach die Antikörper nicht dauerhaft vorhanden sind. Aber man muss jetzt keine Sorge haben, dass man von der Impfung erkrankt, nein
2: lieber Jens. Ja, ich
1: würde gerne an meinen Kollegen weitergeben, dass der zwei, drei Fragen stellt. Der ist nahe dran, er hat die in der Zeitung die Fragen gestellt online. Von daher, Michael.
6: Ja, gerne. Es gibt viele Fragen rund um die Wirksamkeit von Impfstoffen. Und ich drücke mal das in einer ganz konkreten Frage aus. Wenn ich mich impfen lasse, bin ich mit dem Impfstoff von BioNTech zum Beispiel zu gut 90 Prozent geschützt. Heißt das, dass bei 10% der Patienten der Impfstoff nicht wirkt? Oder heißt das, dass bei jedem Geimpften ein 10%iges Restrisiko
3: bleibt? Lassen Sie mich das mal kurz beantworten. Das ist wie mit dem Wetterbericht. Mhm. Ja, 90% Regenwahrscheinlichkeit heißt nicht, dass es an 90% an dem Tag, an dem Ort regnet, sondern dass es an 90% der Tagen regnen kann oder nicht. Oder übersetzt heißt das, dass tatsächlich 10% der Geimpften keine Impfschutzreaktion haben. Das liegt letztlich. Welcome to biology. Das liegt letztlich an der Art und Weise, wie unser jeweils individuelles Immunsystem diesen Impfstoff prozessiert. Also da, da ist jeder unterschiedlich. Wir sind noch nicht in der Lage, heute vorhersagen zu können, wer auf welchen Impfstoff positiv reagiert oder nicht. Ich denke, das wird, auch in, das wird in Zukunft irgendwann mal möglich sein. Aber heute, Sie haben vollkommen recht, heute, wenn ich mich impfen lasse mit einem Biontech-Impfstoff, habe ich eine 10 Restwahrscheinlichkeit, dass ich nicht geschützt bin. Nur mal so am Rande, bei einer Grippeimpfung sind sie mit ungefähr 50% Wahrscheinlichkeit nicht geschützt. Also das nur mal zur Aufklärung hier. Impfstoffe sind, wirken nie
6: 100%. Eine weitere Frage, die ich vielleicht gerade auch nach den Nachrichten von gestern zu AstraZeneca nochmal Relevanz bekommen habe. Wenn ich einen Impftermin bekommen habe, möchte eine Leserin wissen, möchte ich gerne erfahren, welcher Impfstoff für mich vorgesehen ist. Wer gibt mir darüber eine Auskunft? Oder ist das irgendwann überhaupt angedacht, dass es diese Auskunft
5: doch gibt? So, im Herr Steinmetz? Ja, im Impfzentrum nicht. Sie kriegen den Impfstoff, der im Impfzentrum vorhanden ist. Und wenn Sie einen Termin haben, haben Sie nicht die Wahl. Mhm.
6: Wenn wir im Impfzentrum sind, Herr Steinmetz, vielleicht noch eine anschließende Frage. Gibt, ja. es ein, gibt es ein Konzept oder gibt es schon Ideen, wie in den Impfzentren dafür gesorgt wird, dass am Ende eines Tages wirklich alle angefangenen Impfampullen auch verimpft sind? Und ja. kann man für solche Impfzentren nicht auch Standby-Termine
5: vergeben? Also wir werden mit Sicherheit, so wie wir das auch im ambulanten Bereich ja schon getan haben, keine Impfdosis in den Gulli tun. Wir werden immer Personen finden, auch am Ende eines Tages, die dann noch zu verimpfen sind. Wir haben ja hier sehr viele Pflegekräfte in Wartestellung und wir werden mit Sicherheit diese, wenn tatsächlich nichts da ist, an Pflegekräfte dann das weiter verimpfen, die eben auch auf den Impfstoff dringend warten. Herr jetzt, wie viele Menschen haben Sie bislang geimpft? Also ich habe jetzt nicht die ganz genaue Zahl von heute, aber wir sind sicher bei 15.000 Menschen in Essen, ohne die Krankenhäuser, die ja auch parallel jetzt angefangen haben zu impfen. Wir hatten ja leider einen kleinen Impfstopp. Wir haben also von den 74 Heimen in Essen 70 geimpft. Vier musste ich leider zurückstellen, die aber diese Woche, also die kommende Woche jetzt geimpft werden können. Seit gestern Abend haben wir den Erlass, dass wieder neue Erstimpfungen möglich sind, sodass ich bis Ende nächster Woche alle Altenheime, alle stationären Pflegen in Essen habe durchimpfen lassen. Zumindest mit einmal erstmal.
1: Vielleicht kann ich noch eine Frage anschließen. Wir pflegen unsere hochbetagten kranken Eltern.
5: Können wir daher einen früheren Impftermin bekommen, fragen? Äh diese Frage ist auch ans Ministerium gestellt worden. Herr Renzel, unser Stadtdirektor, hat diese Frage heute sogar nochmal offiziell gestellt. Wir haben sehr, sehr viele Gruppen und ich bekomme täglich Anfragen. Wir haben zum Beispiel ganz vergessen die Labormitarbeiter, die bei RNA mit, mit RNA arbeiten, mit den Abstrichen arbeiten. Die sind in keiner Priorisierungsliste drin. Ich habe hier in Essen vier Dialysestationen, die mich dauernd anrufen die sagen, Mensch, wir sind auch Risikopatienten. Also wir haben sehr, sehr viele Risikopatienten, die wir alle gerne impfen würden, wenn wir den Impfstoff hätten. Aber andererseits sage ich auch, wir haben jetzt zwölf Monate mit Corona gelebt. Und wie ich ja jetzt auch höre, wir kriegen Impfstoff. Es wird vielleicht noch den ein oder anderen Monat dauern. Und dann werden wir alle impfen. Mhm. Aber eine Gruppe gegen die andere auszuspielen, halte ich jetzt für sehr fragwürdig.
1: Professor Dittmar, wie mutieren eigentlich Viren und ist da noch Schlimmeres zu erwarten?
4: Ja, Viren, gerade RNA-Viren mutieren ständig. Wenn die Tochterviren gemacht werden, muss wieder RNA hergestellt werden und dieser Prozess ist leider fehleranfällig. Und es entstehen dadurch ständig Mutanten. Die meisten schaffen es nicht, die haben keinen Vorteil. Die verschwinden wieder, aber einige haben einen Vorteil und werden dann über Evolution in Echtzeit, das ist, was wir bei RNA-Viren sehen, selektioniert. Wir werden also ständig weiter solche Mutanten haben. Und es gibt verschiedene Mechanismen, an die sie sich anpassen. Einmal, sie vermehren sich entweder schneller, das ist die englische Version, oder sie versuchen, dem Immunsystem aus dem Weg zu gehen. Das sind eher die Versionen aus Südafrika und Brasilien. Wir werden leider weiter solche Entwicklungen sehen. Mhm. Können Sie mal erklären, wie ein Virus schneller ansteckend sein kann? Was passiert da? Ist es also bei der englischen Variante ist es so, dass dieses Virus das Oberflächenprotein verändert hat. So dass es schneller an den Rezeptor binden kann. Rezeptor ist der Eintritts, das Eintrittsmolekül für das Virus in die Zelle. Und diese englische Variante bindet stärker an diesen Rezeptor von den Zellen und kann deswegen, es braucht nicht so viele Viren, um eine Infektion auszulösen, weil sie eben besser an den Rezeptor binden und schneller Zellen infizieren können. Mhm.
1: Gestern hatten wir einen Experten da, der empfahl mehr Mundhygiene. Kann das helfen?
4: Ja, es gibt einige Studien über Mundhygiene, Gurgeln. Das führt dazu, dass sicherlich eine Zeit lang keine Viren mehr im Mundbereich nachzuweisen sind, wenn jemand infiziert ist. Also in der Phase kann er auch niemand anders infizieren. Das hält aber nur nach allem, was wir wissen, ein paar Stunden an. Um, und ist keine Maßnahme, die irgendwie wirklich sehr lange dazu führt, dass man nicht mehr infektiös ist. Frau
1: mhm. Holzmann, Sie waren ja gestern in der Sendung und haben mit Politikern diskutiert. Nehmen Sie mit, dass da eine Entwicklung da ist, dass man das besser versteht und dass man die richtigen Entscheidungen gerade trifft?
0: Also sagen wir mal so, ich hätte gerne mit Politikern diskutiert, aber es ging, so eine richtige Diskussion gab es da nicht. Also, naja, es ist ja jetzt, wir müssen jetzt einfach nach vorne gucken. Ich glaube, jetzt rückblickend zu sagen, wir wissen alle, dass da was schiefgelaufen ist oder dass das alles ein bisschen schwierig war, auch mit der Impfstoffbeschaffung. Da können wir uns jetzt aber nicht mit aufhalten. Ich glaube, dass alle jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen und sagen, wir wollen möglichst schnell möglichst viel Impfstoff an möglichst viele Menschen verteilen und darauf sollten wir uns konzentrieren und das natürlich immer wieder politische Diskussionen auftauchen, wer was hätte besser machen können. Das ist, glaube ich, normal, aber das ist nicht mein Business. Ich kämpfe weiter dafür, dass wir alle möglichst schnell geimpft werden. Vor allen Dingen das Gesundheitspersonal, da bin ich ja immer noch dran.
1: Aber Sie sind doch schon geimpft, oder?
0: Ich bin geimpft, ich kriege heute meine zweite Impfung und bin mal gespannt und freue mich sehr. Ja, es ist ein bisschen wie Geburtstag und das ist nicht nur meine Einstellung, das habe ich bei ganz vielen erlebt, die ich auch impfen durfte, die wirklich sich darauf gefreut haben und sehr dankbar sind, dass es soweit ist.
1: Das führt zu meiner Zeit. Zweiten Frage an Herrn von Bohlen. Was passiert, wenn ich meinen zweiten Impftermin verpasse? Kein Impfstoff da ist, kein Termin. Was passiert dann mit mir?
3: Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie das dann organisatorisch gehandhabt wird. Also biologisch würde ich sagen, völlig egal. Dann machen wir es einfach ein paar Tage später. Also dieser Boost-Effekt, der sogenannte, den hat der Professor Dittmar ja schon beschrieben, den haben sie auch da ein paar Tage, wenn nicht sogar Wochen später noch. Also von daher würde ich mir da keine Sorgen machen. Aber ich würde zusehen, dass ich möglichst schnell meine zweite Impfung kriege.
2: Mhm.
5: Jochen? Also eine Antwortmeldung noch von Herrn Steinmetz. Ich mhm. habe gestern Abend gelesen, dass man mittlerweile exakt nach 21 Tagen impfen soll und mir ja nicht die Zeit haben bis, zur zwei, bis zum 42. Tag. Das wurde gestern veröffentlicht, 18.41 Uhr. Mhm. Was uns natürlich gewisse Probleme macht. Wir versuchen, ich mache ja die gesamte Organisation für unsere Heime, exakt nach drei Wochen zu impfen. Und alle Personen, die dann auch in dieser Heimimpfung mit involviert waren, werden exakt nach drei Wochen wieder geimpft. Da gucken wir und da vergessen wir auch niemand.
2: Mhm. Dazu vielleicht ein Kommentar von Professor Rittmer und äh, Dr. von Bohlen.
4: Ja, also immunologisch macht das jetzt nicht so viel Sinn, dass man exakt 21 Tage einhalten muss. Ja, also Herr von Bohlen hat das schon gesagt, ja, das Immunsystem reagiert auch auf die Zweitimpfung, wenn die eine Woche später stattfindet. Aber es gibt natürlich aus den Zulassungsstudien so gewisse zeitliche Vorgaben, die widerspiegeln, dass nur das wirklich getestet worden ist. Ja, aber wenn man das Immunsystem so ein bisschen versteht, dann weiß man, dass auch nach vier Wochen das noch wirken wird. Ja. Gut, ich, ich habe noch.
2: eine Frage hier an Karo Holzner. Ist die erhöhte Ansteckungsgefahr auch gegeben, wenn man eine FFP2-Maske trägt? Oder schützt diese bei den Mutationen? Genauso gut, es zielt auf die Mutation ab.
0: Ja, das kann ja vielleicht auch Herr Dittmer noch was zu sagen. Ich kann jetzt erstmal nur generell sagen, ich sehe diese ganze FFP2-Pflicht, die zum Beispiel jetzt in Bayern ist, auch so ein bisschen kritisch. Weil ähm, man muss dazu sagen, dass diese FFP-Masken ja eigentlich dafür konzipiert sind, um Aerosole abzuhalten. Also wir reden jetzt von denen ohne Ventil, also die quasi das Gegenüber und mich selbst schützen. Ähm, dass die ja dafür konzipiert sind, Aerosole abzuhalten. Das ist eigentlich Leuten wie zum Beispiel mir vorenthalten oder die jetzt mit Covid-Patienten arbeiten und in den Atemwegen irgendwie was machen. Und natürlich ist auch vom Arbeitsschutz ähm, darauf hinzuweisen, dass die nicht mehr als irgendwie, ich glaube, 90 Minuten plus eine halbe Stunde Pause getragen werden sollen. Ähm, natürlich schützen FFP 2 und 3 Masken, ähm, wenn sie kein Ventil haben. Wenn sie denn dicht sind, das ist nämlich auch immer das Problem, dass oft die Brille beschlägt. Das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass sie nicht dicht sind, sowohl mich als auch mein Gegenüber. Aber man sollte sie nicht durchgehend bei allen Menschen anwenden. Das halte ich also für nicht notwendig. Vielleicht kann der Ditt mal noch was zu so sagen, wie er das sieht mit den FFP-Masken. Ich bin nämlich auch ein bisschen skeptisch.
4: Ja, genau. Ich kann das nur bestätigen. Das ist eigentlich ein Medizinprodukt. Ich würde es trotzdem Menschen, die sich ganz klar zu Risikogruppen zählen, empfehlen, weil es ist ein guter Eigenschutz. Aber dass man die überall tragen muss im Supermarkt und so, das halte ich auch für übers Ziel hinausgeschossen. Man muss sie eben auch richtig tragen. Und was sie für einen Schutz vermitteln gegen die neuen Mutanten, das wissen wir nicht. Es könnte sein, wenn man das jetzt theoretisch annimmt, dass man weniger von diesen Virusmutanten braucht, um eine Infektion zu setzen. Dann könnte es natürlich sein, dass diese wenigeren Viren auch bei einem mund nasen der nicht gut getragen wird oder nur Stoff ist, durchkommen und dass bessere Masken da einen besseren Schutz induzieren. Das ist aber bei dem normalen Virus auch schon so.
2: Ich glaube, das ist ein guter Hinweis noch mal auf das wirklich gute Tragen der Masken. Das wird doch manchmal vernachlässigt. Und der Hinweis auch mit dem Beschlagen ist natürlich eine gute Eigenkontrolle. Ich habe eine schwierige Frage an Dr. von Bohlen und auch gerade, was wir heute schon gehört haben, eben, dass man dann nicht nur national und auch international denken soll, etc. Ist das Versprechen haltbar, dass jeder der es wünscht, bis Herbst eine Impfung in Deutschland haben wird.
3: Also, wenn man sich die Impfstoffproduktionsplanungen anschaut, inklusive unserer eigenen, ja, wie die Verteilungsmechanismen laufen, liegt ja nicht in unserer Hand, das sind ja politische letztlich Prozesse, die dahinter stehen und dann ist einfach die Frage, ob es politisch, ob wir politisch verhandelt und äh, genügend Impfstoff dann in Deutschland haben werden. Meine persönliche Meinung könnte klappen. Ja? Äh, wie es dann in der Verteilung aussieht, also Impfzentren versus ambulant. Ähm, also wenn ich eine Wette eingehen würde, ich glaube, am Ende vom dritten Quartal ist nicht jeder Deutsche geimpft. Glaube ich nicht. Aber das liegt nicht daran, dass der Impfstoff nicht vorliegt. Das liegt einfach an der gesamten Kette, sage ich mal, der Ereignisse. Wenn Sie mich fragen, ob in einem Jahr von heute alle Deutschen geimpft sein werden. Da würde ich mich komfortabler fühlen, zu sagen, ja, das glaube ich.
2: Sehr gut. Ich habe eine Frage, die gerade im Chat gestellt wurde, ähm, wer sie auch immer beantworten möchte. Hilft uns eine Zero-Covid-Strategie, wenn wir mit dem Impfen nicht so schnell sind, wie wir eigentlich geplant haben? Und vielleicht kann auch eine Einschätzung zu dieser Zero-Covid Covid-Strategie gegeben werden. Herr Dittmann hat sich gemeldet.
4: Ja, ganz ehrlich brauchen wir über eine Zero-Covid-Strategie im Winter nicht zu reden. Ähm, also da können wir mal im Sommer mit anfangen, über solche Konzepte zu reden. Ähm, das sieht man ja jetzt in Australien und Neuseeland, dass ähm, solche Strategien umgesetzt werden können im Sommer. Ähm, aber im Winter ähm, kriegt noch nicht mal China das hin, und solche Maßnahmen, wie in China getroffen werden, werden wir hier niemals treffen können und wollen wir auch gar nicht treffen. Also die, die Strategie können wir im Sommer mal wieder aus der Schublade holen. Das ist doch mal eine gewohnt klare Aussage
2: von Herrn Dittner. Äh, ja, ja, Entschuldigung. Ja. Wir ja. haben auch jemanden,
1: der live eine Frage stellen möchte. Mal sehen, ob das technisch funktioniert. Und zwar ist das Astrid Danzig, ob sie mich hört. Und dann könnten möge sie die Frage stellen. Ich sehe da was. Frau Danzig? Frau Danzig, Sie sind auf Mute. Wir müssen ja. das
0: Mikrofon wir Mikrofon ja. anmachen?
1: Frau Danzig, Sie müssen einmal. Ja, jetzt passiert was. Mögen Sie Ihre Frage stellen, Frau Danzig? Na?
2: Vielleicht ah. nehmen wir Dr. von Bohlen zwischendurch, weil da war noch eine Ergänzung. Und dann ist das vielleicht auch mit der Frau Danzig. Nicht, dass wir so ein CDU-Partei... Entschuldigung, Frau Danzig ist jetzt freigeschaltet.
0: Ich habe mich vertippt, ich wollte gar nichts sagen. Danke. Ach, alles Ach, gut. Okay.
1: okay, dann mach du weiter und dann kann Michael nochmal kommen mit Leserfragen.
2: Genau. So, noch einmal bitte die Ergänzung von Dr. von Bohlen.
1: Also, ja, ich wollte
3: nur ergänzen zu dem, was Professor Dittmar sagt. Ich persönlich glaube nicht, dass Corona uns zu unseren Lebzeiten verlassen wird und zwar... Also Es ist ein ganz einfacher Grund. Die einzige Art und Weise, wirklich auf Zero zu kommen, heißt weltweit vor vier, vier Wochen Shutdown, keiner verlässt das Haus, keiner trifft niemanden. Aber Corona ist eine Zoonose. Was heißt das? Es kommt ja nicht vom Menschen auf den Menschen, es kommt ja vom Tier auf den Menschen. Den Fledermäusen oder wem auch immer können sie nicht verbieten, sich zu treffen, wie die sich treffen. Also können sie versuchen, aber das werden wir nicht schaffen. Was ich damit sagen möchte, ist, also ich persönlich glaube, dass wir neben allen Maßnahmen, die wir treffen müssen, um die Ausbreitung zu verhindern und zu impfen, müssen wir uns auch um die Medikation und Therapie derjenigen weiter kümmern, die die Krankheit bekommen. Denn das, wie gesagt, meine Vermutung ist, das wird uns nicht mehr verlassen und deswegen brauchen wir bessere Medikationen und Therapien.
2: Zu
4: Herrn Dittmer und dann zu Herrn Kräftig. Ja, noch ein Satz kurz dazu. Diese Zero-Covid-Strategie hat vielleicht auch so ein bisschen den falschen Namen. Ähm, wir werden dieses Virus nie wieder loswerden. Ähm, wir können das nicht eliminieren. Wir wissen von den anderen Coronaviren, dass sie in immunsupprimierten Menschen auch den Sommer übersommern können ähm, und dann im Winter teilweise wiederkommen. Ähm, das ist ja sozusagen eine Strategie, die 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 Zahlen auf ein Minimum reduziert, sodass man wieder alle Sachen öffnen kann eigentlich. Wir werden dieses Virus nie wieder loswerden, auch nicht aus der menschlichen Population.
6: Mhm. Dazu, ja, dazu passt ganz gut eine Leserfrage, zum Beispiel Israel. Israel eine, hat eine, steht vor oder ist in einer dritten Welle so steht es in dieser Leserfrage, trotz einer bisherigen Infizierung der Bevölkerung von ca. 10% und einer Impfquote von ca. 40%. Was bedeutet ein solches Szenario dann jetzt konkret für Deutschland? Der Leserin erscheinen unabhängig von allen organisatorischen und impftechnischen Problemen sämtliche Prognosen für den Sommer in Deutschland viel zu optimistisch. Ja.
4: Ja, das, das ist halt schwer mit Deutschland zu vergleichen. Also das Virus breitet sich in Israel ja in bestimmten Bevölkerungsgruppen weiter sehr stark aus. Das sind in der Regel sehr religiöse Gruppen, die sich weder impfen lassen noch bestimmte Maßnahmen einhalten. Und das ist ein Problem, was Israel besonders hat. Und tatsächlich ist es so, dass das in der Bevölkerung, die schon geimpft ist ähm, und äh, die Maßnahmen befolgt, ähm, eigentlich sehr gut funktioniert. Ähm, aber wenn Sie bestimmte Bevölkerungsgruppen haben, die bei den ganzen Maßnahmen nicht mitmachen, weder bei der Impfung noch bei den anderen Maßnahmen, dann haben Sie weiterhin hohe Zahlen. Ähm, das ist halt das Problem, was Israel hat und das ist ein gesellschaftliches Problem. Das haben wir so in der Art und Weise in Deutschland sicherlich in der Ausprägung nicht wenn
6: ich daran direkt anschließen darf, Professor Dittmann, nochmal, weil Sie das Stichwort Maßnahmen genannt hatten. Wir hatten eben über die FFP2-Maske mit Blick auf die Mutationen gesprochen. Es gibt jetzt eine Leserfrage, die nochmal fragt, ob zum Beispiel der vorgeschriebene oder empfohlene Mindestabstand, ob man den mit Blick auf die Mutationen nochmal erhöhen sollte.
4: Also da gibt es keine Hinweise drauf, dass dieses Virus jetzt die Mutation sich über weitere Strecken verteilt und infizieren kann als das bisherige Virus. Also ich denke, mit einem Abstand von zwei Metern oder 1,50 Meter ist man immer noch ziemlich auf der sicheren Seite.
1: Ich habe eine Frage, und zwar an Herrn von Bohlen. CureVac ist ja mal gegründet worden, vornehmlich um den Kampf gegen das, um Krebs aufzunehmen. Jetzt haben wir in Rekordzeit einen Impfstoff bekommen, was bedeutet das für ihr ursprüngliches Ziel? Werden Sie da jetzt schneller vorankommen und können Sie uns auch da ein bisschen Mut machen für die Zukunft?
3: Ja, stimmt nicht ganz. Curevac ist erstmal gegründet worden mit dem Ziel, mRNA, ich sag mal, in die Therapie und Versorgung zu bringen. Und da war die Frage, wie macht man das am besten? Und da sind prophylaktische, also Infektionserkrankungen, und therapeutische, also Krebs, Impfstrategien deshalb besonders geeignet. Weil man äh, die mRNA verschwindet ja im Organismus nach ein bis zwei Wochen wieder, weil ich mit der mRNA nur ein einziges Ziel erreichen muss. Ich muss das Immunsystem einmal an einen Schwellenwert bekommen, einer Information, wie jetzt zum Beispiel dieses Spike-Protein vom Virus. Und wenn das Immunsystem diese Information einmal sozusagen als eine Art Klick akzeptiert hat, dann marschiert das Immunsystem, dann kann ich die mRNA auch wieder rausnehmen aus dem System. Moderna zum Beispiel, die waren seinerzeit gegründet worden mit dem Ziel, mRNA für krankheiten zu nutzen, also quasi defekte Gene zu ersetzen mit mRNA. Die sind dann auch schnell umgeschwenkt, weil sie gemerkt haben, dass das eine gute Idee ist. Ist eine gute Idee, aber ist logistisch, also in dem Thema Delivery im Organismus nicht so einfach. Deswegen sind es alle drei mRNA-Firmen auf dem Thema Impfung. Das Thema Onkologie ist bei uns nach wie vor ein Thema, auch bei den anderen beiden Firmen. Es ist natürlich deshalb in den Hintergrund getreten, weil die Pandemie jetzt alles dominiert. Ähm, Infektionserkrankungen sind schon lange bei der CureVac ein Thema. Also in 2015 kam es ja zu der Zusammenarbeit mit der Gates-Stiftung. Da sind theoretisch bis zu 33 Programme auf der Liste. Corona natürlich nicht, das gab es damals noch nicht. Aber zum Beispiel also eine universelle Flu, also eine, eine Impfstrategie gegen Grippe, wo man nicht jährlich, sondern einfach nur einmal impfen muss. Da gibt es, muss man jetzt nicht ins Detail gehen, also Verfahren, warum man glaub, glaub, also wirklich Hoffnung haben kann, dass das funktioniert und ähm, der erste, die erste Indikation, mit der wir eigentlich gut gezeigt konnten, dass mRNA wirkt, das ist ähm, Rabies, also Tollwut. Da konnten wir zeigen, dass nur mit einem Mikrogramm, also ein Mikrogramm heißt, mit einem Gramm kann ich eine Million Menschen impfen, Impfschutz hergestellt werden kann. Das war kurz jetzt vor Corona. Also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, stimmt nicht ganz, was Sie sagen. Aber ganz klar, diese Pandemie hat jetzt bei allen, ja nicht nur bei Ekyrweg, den, 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 den Fokus komplett auf diese Pan Pandemie gelegt. Und auch auf Themen, wie man zukünftigen Pandemien besser begegnen kann. Weil das lassen wir mich auch noch bitte sagen. Es ist ja nicht nur Corona, das uns nicht mehr verlassen wird. Wenn die Weltbevölkerung so weiter wächst, wie sie gewachsen ist, das heißt, die Interaktionsrate zwischen Menschen sich so stark erhöht, dann haben natürlich Viren und Bakterien ein leichtes Spiel, sich weltweit auch zu verbreiten.
1: Mhm. Jochen, hast du noch Fragen? Sonst gehen wir zu dem Schlussakkord über. Wir haben noch sechs Minuten und dann Ja, wird...
2: ja eine Frage ist da noch, die ist vielleicht äh, an Herrn Dittmer, äh, überlegen Sie es, wer es beantwortet. Da geht es darum, äh, die Pandemie, äh, die jetzt eben ist, was auch gerade Dr. von äh, Bohlen sagte, die wird ja möglicherweise durch eine nächste Pandemie abgelöst. Es wird möglicherweise immer mehr Impfungen geben. Bedeutet das irgendetwas für das Immunsystem, wenn man jetzt die Anzahl von Impfungen, von Auffrischungen erhöht?
4: Ja, das wird ja immer wieder diskutiert. Wir haben zu viele Impfungen, zu viele Impfstoffe. Fakt ist, dass wir uns täglich mit Tausenden von Erregern auseinandersetzen. Unser Immunsystem im Darm, an allen möglichen Schleimhäuten. Das ist sozusagen, was wir täglich tun, was unser Immunsystem täglich tut, spielen 10 oder 20 oder 30 Impfungen überhaupt gar keine Rolle. Wir können das Immunsystem nicht überfordern. Das wird ja immer wieder postuliert, dass sowas geschehen könnte. Das ist, ist nicht die Realität, sondern die Realität, was wir täglich tun, ist noch viel sind viel höhere Zahlen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war nicht das Schlusswort. Jetzt gebe ich zu
2: Jens und dann gibt es noch eine Schlussrunde.
1: Genau, eine Schlussrunde. Wir, das Wochenende steht bevor. Wir wollen mit ein bisschen Hoffnung da reingehen. Wenn wir medial immer schauen, gibt es immer ein Aber. Es gibt eine gute Nachricht, Aber und so weiter. Und ich würde gerne mal von allen wissen, ähm, gibt's welche, welche Hoffnung können Sie uns mitgeben? Und wann können wir wieder Freunde und Familie unbesorgt in den Arm nehmen? Gibt es da einen Monat, wo Sie sagen, da können wir eine Familienfeier starten, weil wir alle wieder zusammenkommen können? Vielleicht Ladies first. Caro, mögen Sie beginnen?
0: Ja, also ich würde mir natürlich äh, das äh, als an erster Stelle wünschen, dass wir bald uns alle wieder mit unseren Freunden treffen können, uns umarmen können. Ähm, ich kann natürlich leider keine Prognose abgeben. Das kann, glaube ich, keiner. Ähm, ich würde mir jetzt nur einfach wünschen, um ein bisschen Hoffnung zu machen, dass, das, dass der etwas holprige Impfstart jetzt ein bisschen Fahrt aufnimmt dass möglichst viele Leute geimpft werden, dass die Leute sich jetzt aktuell wirklich noch an die Maßnahmen halten und wir ein bisschen die Infektionszahlen noch weiter runterbekommen. Ja, und dann wünsche ich mir, dass ganz schnell wieder die Sonne scheint und Sommer kommt und die Mutation sich nicht bewahrheitet und weiter infektiös ist. Das würde ich mir wünschen, aber das ist ja eben nur ein Wunsch. Und äh, ja, ansonsten, dass alle gesund bleiben am besten. Ne?
5: Herr Steinmetz? Ja, ich wünsche mir einfach, dass ich genügend Impfstoff bekomme. Ich habe genügend Ärzte vor Ort, die alle gerne impfen werden und auch wollen. Und ich sehe es auch optimistisch. Ich persönlich habe für Mai einen Flug in die USA gebucht, weil mein Enkel drei Jahre wird. Und ich hoffe, dass das bis dahin auch funktioniert. Herr Dittmann? Hm.
4: Ja, ich glaube, wir brauchen unbedingt ähm, ein größeres Momentum in der Impfkampagne. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ich hatte das schon mal in diesem Kreis gesagt. Ähm, wenn die 80-jährige Oma zweimal geimpft ist, dann spricht nichts dagegen, wenn der Enkel ähm, sie schon übermorgen auch mal wieder in den Arm nimmt. Hm. Herr von Bohlen? Also
1: ich kann mich
3: all dem nur anschließen. Vielleicht noch ein bisschen technokratischere Antwort zum Schluss. Ähm, äh, Jochen, das hattest du am Anfang ja gesagt, die Biotechnologie wird, erlaubt uns ja nicht nur jetzt mit mRNA-Impfstoffen hier eine Krankheit zu bekämpfen, die es vorher nicht gab. Die Biotechnologie erlaubt es uns auch, diese Krankheit über die Mutanten, auch über die Effekte der Mutanten, viel besser im jeweiligen individuellen Krankheitskontext zu verstehen. Das heißt, meine Hoffnung geht nicht nur in die Richtung, die Sie gerade, alle gerade genannt haben, meine Hoffnung und meine Überzeugung geht in die Richtung, dass wir in Zukunft auch viel, viel besser therapieren können. Also die Krankheit wird uns nicht verlassen, aber diese Gefährlichkeit der Krankheit, die werden wir in Zukunft in den Griff kriegen. Davon bin ich überzeugt. Das ist nicht nur mRNA, das ist
1: Biotech gesamt. Mhm. Bevor Jochen das Schlusswort bekommt, Michael...
6: Ich wünsche mir das ähm, für unsere Leser, dass wir tatsächlich dieses Momentum in der Impfkampagne bekommen, weil ich glaube, dass das gerade sehr, sehr viele in den letzten Tagen wirklich sehr umgetrieben hat, ähm, dass wir da jetzt in einen, in einen guten Betrieb reinkommen und bin aber auch nach den Aussagen von Dr. Steinmetz da heute
1: guter Hoffnung. Mhm. Jochen, möchtest du...
2: Ja, ich will vielleicht noch mal sagen, ich finde, das ging heute sehr, sehr gut. Man merkt ja, wie das Wissen auch wächst über die Zeit. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind im Grunde ein Jahr erst mit dem ganzen Thema konfrontiert. Wir hätten diese Diskussion vor einem Jahr nicht annähernd so führen können. Und ich bin auch immer dafür, nach vorne zu blicken. Es ist ganz viel passiert. Ich denke, diese ganze Impfstoffthematik wird auch gelöst werden, wenn wir das vor einem Jahr gehört hätten, hätte jeder der hier Anwesenden gesagt, haben wir noch nicht den Impfstoff. Und wenn man das dann sagt, wir haben das, dann ist natürlich die Begehrlichkeit da. Was mich mehr umtreibt, das ist, dass die, die geimpft werden wollen, auch wirklich geimpft werden, dass wir nicht zu viel diskutieren, welche Grundrechte dann alle gleich damit verbunden sind. Das sind noch so Themen, die wir vor uns haben. Aber wir haben ja auch noch weitere Sendungen vor uns. Und äh, hoffentlich auch diese Runde nochmal in ein paar Wochen. Dann gibt es wieder neue Fragen. Und deswegen jetzt zur Abmoderation an Jens.
1: Ja, ich nehme das nochmal so mit, was im Chat gerade ist. Wirklich tolle Runde. Und diese Ruhe, die Sie alle auslösen, gibt uns wirklich Kraft. Also ganz großes Kompliment an alle, die teilgenommen haben. Also Expertenwissen ist gefragt. Und deswegen äh, ja großes Merci an unsere Experten, auch an unsere Medienpartner, die zu uns halten, unsere sechs, äh, sieben Zeitungen, die immer regelmäßig äh, unseren Video, unseren Videocast veröffentlichen. Vielen Dank dafür, auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und äh, ja, wir machen weiter, Jochen. Es geht kommenden Montag weiter, und zwar um 10 Uhr wieder live mit der 57. Ausgabe von 19, die Dubschef visite Dann ist Job- und karriere Fabian Kienbaum unser Gast. Und äh, mir bleibt zu sagen, Danke, bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein und wir freuen uns auf Sie. Bis nächsten Montag. Tschüss aus Hamburg.
2: Und aus Essen.
5: Tschüss. Tschüss.
0: Das war 19 Die Dub-Chef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.